0: et l'eau moi c'est Antoine Gérard. Avant toute chose, je suis quelqu'un de convaincu que tu apportes de la valeur au monde et que tu mérites que cette valeur te soit rendue. Je me suis donné pour mission de t'aider à faire en sorte que ton travail soit estimé, respecté et payé à la hauteur de son impact. Pour ça, ma grande spécialité c'est le pricing. Pour t'aider à avoir des prix justes en lesquels tu as confiance, je t'aide aussi à faire en sorte que les gens soient prêts à payer tes offres même s'il est moins cher ailleurs, en étant choisi pour toi, tes convictions et la valeur que tu apportes et non pas pour tes prix. Dans ce podcast, je te partage conseils, méthodes, astuces et retours d'expérience pour t'aider à faire tout ça, que ce soit seul ou avec mes invités. Et si tu veux aller plus loin, J'ai créé la formation Le Pricing de Valeur, qui te donne une méthode complète pour te sentir légitime avec tes tarifs et avoir des prix justes. Si ça t'intéresse, le lien est directement dans la description de cet épisode de podcast et moi, je te laisse avec l'épisode du jour. La productivité et l'organisation, ce sont des sujets qu'on adore consommer. On adore voir comment les gens s'organisent, quels outils ils utilisent. Enfin, je dis « on », ça se trouve, il n'y a que moi non si tu écoutes mon podcast c'est que tu es concerné aussi et euh, moi c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps parce que euh, si tu me suis depuis assez longtemps tu sais que l'organisation et la productivité c'est pas vraiment mon cœur de sujet et euh, pas pour rien et euh, ça fait vraiment un moment que j'essaye de mettre en place des process de, d'utiliser des outils de mettre en place des, une manière de m'organiser etc et d'ailleurs ça fait tellement longtemps que euh, dans l'ancienne version de mon podcast pour bon, si jamais tu ne savais pas avant que le podcast soit comme il est actuellement il y avait une ancienne version dont les ne sont plus disponibles. Euh, j'avais fait un épisode avec en invité Milena qui est euh, coach en productivité et experte Notion, où justement on avait parlé de productivité, d'organisation, on avait parlé d'outils qu'on pouvait utiliser pour simplifier notre quotidien, mais surtout on avait surtout parlé de Notion. Euh, notion, voilà, selon comment tu prononces, moi je préfère dire Notion, mais ok. Euh, et c'est un épisode qui était super intéressant, super pertinent, qui était sorti vraiment juste avant que mon podcast ait un renouveau, donc je crois qu'il était sorti vers octobre, novembre de l'année l'année dernière euh, par là et juste après en fait il y a eu le renouveau de mon podcast pourtant c'était un épisode super pertinent super intéressant et qui est toujours aussi au curate euh, maintenant donc je voulais euh, le réuploader et nous y voici avec euh, l'épisode du jour donc je te laisse écouter ça bon évidemment ça date euh, du coup ça date un petit peu hein, l'épisode il date pas d'hier mais euh, c'est toujours aussi intéressant donc je te laisse profiter de l'épisode du jour par contre, avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour la qualité audio de cet épisode de podcast parce qu'il y a eu un petit problème sur la piste audio de l'enregistrement de Milena. C'est pas vraiment une qualité audio optimale. J'espère que ça ne t'empêchera pas de, d'apprécier cet épisode de podcast, que ça t'aidera quand même. Je te laisse écouter cet épisode. Alors, bonjour.
1: <rire> bonjour, Fran.
0: Bienvenue à toi sur mon épisode de podcast. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, comme vous l'aurez entendu en introduction et que vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui, j'accueille Milena, qui va se présenter toute seule, mais que vous savez déjà de quoi on va parler.
1: Déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. C'est vraiment plaisir de venir échanger un petit peu sur Notion, sur l'organisation ici. Donc, moi, c'est Milena, je suis coach en productivité et experte Notion. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à créer un système d'organisation au service de leur vie, au service de leur business, grâce notamment à l'outil Notion, puisque c'est un outil qui est hyper puissant et dans lequel on peut faire énormément de choses pour vraiment se créer un système qui, en fait, nous simplifie la vie, tout simplement.
0: Super. Et du coup, euh, bah, je vais te demander pourquoi est-ce que tu es euh, es parti vers tout ce qui est productivité et euh, organisation de base
1: alors, moi, au début, donc euh, à la base, j'ai une formation donc, euh, d'ingénieur, aucun rapport. J'ai commencé, euh, j'ai passé euh, pas mal d'années à travailler en finance d'entreprise, en audit financier, puis euh, en direction financière euh, de, euh, dans une grosse boîte. Et en fait, euh, bah, déjà en audit, j'ai vite compris qu'on euh, avait un temps assez limité dans nos journées. On avait beaucoup plus de choses à faire que de temps disponible et qu'il allait falloir... Euh, gérer tout ça correctement si je voulais m'en sortir en fait donc au début j'ai commencé à me former pas mal sur le sujet j'ai lu beaucoup de livres là dessus et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte en discutant avec des gens que ben, moi je savais comment faire et c'était pas vraiment inné pour euh, pour le reste du monde donc il y avait clairement quelque chose à apporter là dessus et du coup c'est comme ça que est né l'organe Milena
0: bah c'est super. Du coup, tu parles de, de personnes dont ce n'est pas inné. Je me sens très visé par, <rire> par cette phrase. Euh, je suis euh, Vraiment, il y a plein de sujets que j'aborde sur euh, mon compte et dans mon compte de manière générale. Mais il y a un sujet que j'aborde très rarement, c'est l'organisation. Parce que mm-hmm. je suis... Euh, la pire, le pire exemple en ce qui concerne ça, mais mmh. pas Instagram, c'est au jour le jour, etc. Et justement, par rapport à ça, je voulais te demander pour quelqu'un, on va dire, comme moi, et comme beaucoup de personnes, donc mmh. des personnes qui vont écouter cet épisode de podcast, qui euh, sont vraiment pas organisés, ils ont pas du tout de système, ils ont euh, vraiment c'est, euh, la vibe de comment ça vient, euh, mmh. genre, vraiment pas organisé, euh, Qu'est-ce que tu que aurais comme conseil quand, pour démarrer, en fait Parce que, genre, que, que, comment, par où commencer, en fait
1: Alors, je pense que l'organisation en soi, ce n'est euh, pas une fin en soi, hein. on n'est pas organisé juste pour euh, se dire « tiens, trop, trop bien, aujourd'hui je suis organisée euh, mm-hmm. ». Je pense que la première étape, la première chose, c'est déjà être hyper euh, clair sur euh, ta vision, tes objectifs. Qu'est-ce qui est important pour toi en fait Qu'est-ce que tu veux accomplir Qu'est-ce que tu veux faire de façon assez euh, globale, tu vois, même euh, sur le moyen long terme parce qu'en fait, c'est ça qui va déterminer ensuite les différentes actions derrière. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est outils, il y a plein de choses qu'on peut faire en termes de méthodologie, de technique, d'organisation, on va dire au jour le jour. Mais au fondamentalement, enfin, le but de l'organisation, de la productivité, ce n'est pas juste d'essayer de faire plus de tâches dans ta journée, en fait. C'est surtout d'arriver à avancer sur les choses qui sont importantes pour toi. Donc déjà, mmh. la première étape, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour toi et du coup, ben... À partir du moment où tu as déjà cette clarté-là, tu peux commencer à fixer du temps, te dégager du temps pour ces choses-là. Mmh. Ça, c'est pour moi vraiment la base, en fait, parce que bah, si tu n'es pas au clair sur ce que tu veux, et ensuite, bon, il y a la partie vraiment vision un peu long terme, tu peux décomposer ça ensuite en objectifs sur plutôt moyen terme, sur quelques mois par exemple, qu'est-ce que tu veux accomplir d'ici la fin de l'année Là, tu vois, on est en septembre, donc il reste quelques mois avant la fin de l'année. Qu'est-ce que tu veux euh, vraiment accomplir, réaliser Qu'est-ce qui compte pour toi Et du coup, bah, de là, tu dégages du temps pour euh, te concentrer sur ces choses-là. Mmh.
0: Du coup, est-ce que, euh, d'après ce que je te dis, est-ce que, du coup selon toi, pour commencer dans l'organisation serait plus d'abord enlever des choses dans son du temps avant de dire qu'on va en rajouter, du coup
1: Oui alors oui et non, bah, souvent euh, en fait quand tu gagnes en clarté là-dessus, euh, tu te rends compte qu'effectivement il y a des tâches qui euh, en fait ne servent pas forcément tes objectifs, ne sont pas forcément importantes pour toi, en fait, c'est vraiment… Euh, bah, du coup après, après ça tu peux faire une étape un peu de, d'audit de, de ton emploi du temps, d'analyser justement bah, qu'est-ce que, comment tu utilises ton temps tout simplement sur ta journée, ça c'est un exercice, c'est, euh, c'est pas très drôle à faire franchement, je l'avoue, euh, <rire> c'est pas très fun, mais euh, tu peux le faire sur une journée, sur quelques jours, sur une semaine, juste d'arriver à noter en fait tout ce que tu fais. Et mmh. du coup rien que ça, ça te donne un peu une vision de « ok, en fait je passe combien de temps à faire quoi euh, dans ma semaine ?» Et c'est là où en fait tu te rends compte que bah, peut-être que euh, les euh, trois heures passées sur la, dans la journée sur Instagram, c'est peut-être pas nécessaire. Et que si tu t'en passes qu'une, bah, peut-être que les deux autres tu pourras t'en servir pour euh, faire autre chose. Même si euh, et ça peut très bien être des choses perso. D'ailleurs, hein, mmh. le but c'est pas d'être tout le temps en train de bosser euh, non-stop. Hein, euh, ça peut très bien être, bah, du coup, une heure de moins sur Instagram, c'est une heure de plus où je peux euh, aller me détendre, faire du sport, euh, profiter euh, de mes amis euh, ou quoi que ce soit, plutôt que de se dire euh, bah, j'ai pas le temps. Ça, c'est le classique, j'ai pas le temps. On a tous 24 heures par jour. Je que c'est un des trucs les plus égalitaires du monde. Euh, donc on a tous le même temps. Et après c'est je ne prends pas le temps, en fait. Mmh.
0: Um, ok et du coup euh, le comment tu toi tu procèdes pour euh, prioriser euh, ce que tu passes que en fait on peut, moi par exemple je peux vite me retrouver à dire que il bah, y a tout qui est important <rire> du
1: coup euh, mm. le,
0: le comment tu fais pour pour euh, bah, pour prioriser le, le, le tout en fait parce qu'on peut pas tout faire
1: on peut pas tout faire ça c'est clair on aura toujours plus de tâches, euh, plus de choses à faire qu'on adore dans nos journées. Ça, C'est, euh, c'est évident puisque bah, tu peux avoir une infinité de choses à faire et tu as un temps limité. Donc forcément, il y en a un, un qui ne rentre pas dans l'autre. Mais euh, du coup, euh, bah, prioriser justement, c'est aussi en fonction justement de tes objectifs. C'est-à-dire, mmh. Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui sert tes objectifs Là où souvent on a tendance à, à créer, enfin, à faire un, un espèce de, de mid-pack, c'est qu'on confond en fait l'urgence et l'importance. C'est-à-dire que le poste pour euh, cet après-midi, il est est urgent, mais il n'est peut-être pas forcément important. Donc la question, c'est quelles sont les tâches qui te font vraiment avancer vers tes objectifs. Et du coup, pour ça, bah, moi, la façon dont je fonctionne, c'est que que je recommande, c'est de se fixer euh, déjà maximum trois priorités par jour. Et là, ça, c'est un maximum. Et d'ailleurs, trois priorités par semaine aussi. J'aime bien le concept des trois priorités. Et euh, MIT, most important task. Et en fait, se dire c'est les tâches importantes que je veux faire dans ma journée et après le reste c'est du bonus donc il y a peut-être des choses qui sont urgentes dans l'histoire mais c'est bien tu vois tous les jours de se dire ok qu'est ce que je fais aujourd'hui pour avancer en fait euh, vers mes objectifs avancer dans mes projets euh, ou euh, bah, tout simplement voilà arriver à atteindre même ce que ce soit je te dis au niveau pro ou perso d'ailleurs
0: Okay. Et du coup, le, là-dedans, euh, quelle importance tu donnes à, au fait de prévoir les choses à l'avance
1: bah, Alors, moi, je pense que c'est, bah, c'est toujours beaucoup plus simple hein, de planifier euh, à l'avance. Après, du coup, en fait, tu décomposes, c'est-à-dire que tu pars de ta vision, tu décomposes en objectifs à moyen terme, et de là, en fait, tu peux commencer à mettre en place un plan d'action. Alors, du coup, tu n'es pas obligé d'avoir des, euh, des étapes complètement définies au départ, mais d'avoir des grandes étapes pour justement voir un petit peu en termes de planification grosso modo euh, qu'est ce que ça va prendre dans ton temps et du coup ça permet aussi d'éviter de se surcharger parce que du coup quand tu as cette notion un peu globale de ok en ce moment j'ai ça 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 en cours euh, bah, je peux pas prendre autre chose en fait là c'est pas possible sinon je vais me surbooker je vais me surcharger et euh, à la fin ça sert à rien je prône énormément le fait de faire des pauses régulièrement euh, mmh. ça c'est, euh, c'est essentiel hein. notre cerveau il n'est pas fait pour travailler euh, pendant 12 heures d'affilée il ne sait pas faire de toute façon donc de toute façon que vous preniez ou pas une pause votre cerveau va prendre une pause donc euh, autant <rire> le faire vrai. en même temps <rire> comme ça c'est plus simple et ça permet comme ça aussi de recharger les batteries et de tenir sur le long terme quoi.
0: Mmh.
1: donc ouais, okay. vraiment planifier et après bah, au jour le jour euh, bah, moi je, je fonctionne beaucoup bah, au mois, à la semaine euh, et ensuite à la journée le plus simple étant de le faire la veille au soir ou au tout début de sa journée euh, je trouve que la veille au soir c'est pas mal puisque comme ça tu sais déjà ce qui t'attend le lendemain tu sais déjà mmh. quelles sont tes priorités et du coup tu perds pas du temps et de l'énergie euh, dès le matin quand tu te réveilles à te dire bon ok qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui puisque tu es au clair dessus déjà tu peux le faire aussi à la semaine et puis après t'ajustes au fur et à mesure hein. de toute façon l'organisation euh, c'est pareil hein. la planification c'est aussi un un ajustement constant parce que c'est toujours difficile de prévoir exactement le temps que va nous prendre des tâches, alors au fur et à mesure tu apprends, mais euh, on est quand même assez mauvais hein, en en termes d'estimation du temps, on a tendance à très fortement sous-estimer le temps que nous prennent certaines choses, donc du coup bah, c'est aussi pour ça qu'on s'en met souvent beaucoup et euh, c'est pour ça qu'il vaut mieux limiter euh, maximum trois priorités, voire une si si c'est déjà un gros truc. Voilà, il n'y a pas longtemps, ben, j'avais fait ma page de vente. Ma page de vente, c'était ma seule et unique priorité de la journée. hein. D'ailleurs, ça m'a pris deux jours. Euh, Enfin, ça ne servait à rien que j'en mette d'autres Je savais que ça allait me me fondre le cerveau euh, sur une seule journée, quoi. Donc, bon.
0: C'est complètement compréhensible. Toi, du coup, est-ce que tu aurais des outils de manière globale que tu utilises au quotidien pour... Euh, bah pour t'aider dans ton organisation Alors, il y en a un qu'on sait déjà très bien <rire> sur, sur, sur lequel on va venir, mais euh, y a, y a le, est-ce a, c'est quoi les outils que tu peux utiliser au quotidien pour ton organisation
1: Bon, alors, il y a Notion, forcément. Hein. Aujourd'hui, c'est le pilier central <rire> de tout, clairement. Il y, y a tout dedans. Euh, j'utilise aussi quand même encore euh, beaucoup euh, Google Agenda. Euh, mais du coup maintenant avec euh, l'API en fait j'ai une automatisation entre Notion et Google Agenda donc euh, tout ce qui est sur mon Google Agenda est dans ma to-do list Notion euh, et ça bah, je fais l'automatisation avec euh, Zapier ou Integromat je suis en phase de test donc euh, j'ai les deux actuellement ils peuvent faire à peu près la même chose tous les deux donc euh, ça euh, bah, c'est du coup un autre outil que j'utilise pour tout ce qui est création de contenu euh, le Facebook Creator Studio et Later pour planifier mes posts, pour éviter mmh. de devoir les, les créer, les poster euh, le, le, au moment même sur mon téléphone, déjà mmh. je suis nulle pour taper et écrire des trucs sur mon téléphone, donc euh, tout ce que je peux faire sur un ordinateur c'est beaucoup plus simple, c'est du gain de temps. Donc euh, ouais, il y a principalement ces outils-là, après euh, bah, Calendly pour la gestion des, euh, des rendez-vous euh, des cal- des, de ton calendrier, notamment de la prestation de service, ou si tu as des appels, euh, des choses à à caler comme ça, c'est vrai que c'est pareil, un gain de temps euh, assez fou euh, pour éviter les allers-retours de euh, quand est-ce que tu es dispo, ah ben moi j'ai telle date, ah ben non, moi pas telle date, et puis euh, vice versa pendant deux heures. Donc ça, c'est vrai qu'en plus avec les automatisations, pareil, ça permet de générer euh, une réunion Zoom, enfin bon, Zoom, bien sûr, (rire) la clé (rire) aujourd'hui, mais... euh, des meetings en ligne et euh, ouais grosso modo les outils que j'utilise à peu près au quotidien euh, c'est ça bah, mail light pour, euh, pour mes, mes gestions de mail et donc aussi la planification de toutes mes mails euh, newsletter euh, séquences de mails automatique etc et puis voilà
0: Ok, super. Et du coup, bah, on va faire un, un petit focus sur nos jeunes, parce que c'est quand même le, le the outil. Et du coup, je vais commencer par te demander pourquoi nos jeunes, en fait Pourquoi, est-ce que tu, pourquoi euh, se focus sur cet outil Qu'est-ce qui te plaît autant de cet outil Et pourquoi tu le recommanderais, en fait
1: Alors, euh, vaste question. On peut en parler pendant deux heures, mais euh, j'en ai testé pas mal, hein, des outils d'organisation. Bon, après, forcément, c'est un peu ma spécialité aussi, donc... Euh... Donc j'ai, j'ai, été, j'ai testé Trello, j'ai pas du tout accroché, j'ai, je suis restée un petit moment sur Asana. Euh, j'ai testé ClickUp pendant à peu près trois minutes. Et, euh, et, Notion, euh, et Notion, quand je suis tombée dessus, euh, ça a été un peu la révélation. Ça a été, euh, j'ai, j'ai, j'ai plongé dedans et euh, j'ai fait « Waouh !» Tout ce qu'on peut faire. Je dirais que déjà, ce qui est incroyable, c'est que c'est en termes de centralisation de l'information. Puisqu'aujourd'hui, Notion, ça combine grosso modo en termes de fonctionnalités euh, Google Note, Google Google Keep ou euh, OneNote, c'est un gros carnet de notes géant, Evernote, euh, Google Drive, euh, Asana, Trello, euh, même euh, Google Agenda. Vraiment, on peut tout centraliser dans un seul outil. Et ça, je trouve qu'en termes de bah, de praticité, d'utilisation au quotidien, le fait de savoir que tout est au même endroit euh, c'est un gain de temps et de charge mentale qui est euh, assez phénoménal, parce qu'on sait qu'on peut tout retrouver euh, à coup d'une recherche dans Notion et on n'a pas besoin de s'amuser à naviguer, à jongler entre 50 outils. Moi avant j'étais une grande adepte des carnets, donc c'est, mm-hmm. c'est bien le papier, hein. moi j'aime bien écrire, hein, hein. sauf que le problème c'est euh, vas-y pour retrouver une information dans un de tes 12 carnets euh, qui sont en cours, Savoir à quelle page, dans quel coin de la page tu as noté cette idée super géniale que, <rire> que tu as eu à 2h du matin, tu vois. Euh, donc, ouais, la centralisation des informations, euh, les bases de données relationnelles, ça c'est... Euh, alors, je sais que le terme fait peur, promis, c'est pas si compliqué. Euh, mais la fonctionnalité des bases de données dans Notion, ça permet bah, déjà d'afficher l'information comme on veut, euh, sous le format qui est le plus pertinent euh, à l'instant T et surtout euh, bah, de pouvoir filtrer aussi les informations, les relier entre elles et du coup créer vraiment des vues euh, de façon à faire apparaître l'information au moment où elle est nécessaire. Et ça c'est euh, vraiment une fonctionnalité dans Notion. chaînes, euh, par exemple moi quand je regarde mon, mon tableau de bord, je vois mes, mes tâches du jour en fait, je vois ma to-do du jour, je vois pas toute ma base de données de tâches parce que si je la regarde, elle je, je pète un câble en fait. <rire> et j'ai pas besoin de tout voir. J'ai besoin de voir juste ce dont, euh, sur quoi je dois me concentrer aujourd'hui. Le reste, euh, on verra demain, enfin, ça s'affichera pour demain, de façon automatique. Donc ça, c'est vrai que c'est, euh, c'est hyper intéressant aussi, euh, vraiment ce concept de, d'émergence de l'information au moment où on en a besoin et en lien avec euh, le projet, euh, euh, la thématique sur laquelle on travaille. Et puis bah, derrière, le côté personnalisable, euh, puisque bah, dans Notion, on part d'une page blanche, je sais que ça fait peur, mais euh, en fait on construit du coup ce qu'on veut quoi et donc ça peut s'adapter à n'importe quel business ça peut s'adapter à n'importe quelle personnalité Euh, on a un espace qui est aussi agréable à regarder parce que bah, on le construit donc euh, on peut l'agrémenter on peut mettre des couleurs, on peut mettre des images on peut mettre des petites icônes -hmm. et avoir quelque chose en fait qui soit aussi agréable à utiliser parce que je pense que c'est important sur un outil d'organisation on y passe quand même pas mal de temps euh, d'autant plus Notion on vient vraiment centraliser tout dedans, euh, c'est quand même mieux que ce soit un truc qui soit sympa à utiliser où on n'arrive pas sur l'interface en se disant, pff, oh là là, qu'est-ce que c'est moche, quoi. Il y a des
0: Comment... Euh, une fois, il y avait quelqu'un qui avait fait une image que j'aime beaucoup. C'est des personnes qui écoutent qui sont adeptes de bullet journal. Vous voyez, quand vous apprenez la première fois du bullet journal qui dit oui, au même endroit, vous avez vos listes, vous avez vos to-do, vous avez votre agenda, etc. Ben, Notion, c'est la même chose, version numérique où il y a tout dessus. Euh, personnellement, ça a remplacé euh, mon application de to-do, ça a remplacé mon application de, de, comment, de, d'écriture de texte, de notes. Euh, ça, il y a mes interfaces clients dessus, c'est là-dessus que j'interagis avec mes clients. C'est euh, vraiment euh, c'est le, un couteau suisse où tu peux faire tout faire dessus. Euh, voilà parce qu'il y a des gens elle, elle a parlé de tu as parlé de, de, de base de de données euh, c'est des trucs qui peut-être peuvent faire peur mais vous n'avez même pas besoin d'aller dans des trucs hyper compliqués au début vous allez euh, on peut commencer doucement d'ailleurs on doit commencer oui. doucement d'ailleurs si on, on d'ailleurs ce serait sera un, sera un bon truc ça c'est euh, pour toi ce serait quoi la meilleure mais, enfin on va dire euh, parce que quand on peut arriver sur Notion, peut, ça peut faire peur un petit peu du coup la page blanche etc <rire> pour toi qu'est ce qui, euh, qui serait bien de faire quand tu débutes toujours sur Notion, chaînes tu n'as jamais utilisé l'outil euh, je, comment, comment tu fais pour appréhender l'outil en fait
1: Alors euh, c'est marrant parce que je suis en train de je vais, faire un, je vais sortir un épisode là dessus euh, à la fin de la semaine. Euh, déjà, pour moi, le plus simple, effectivement, bon, tu es effectivement sur une page blanche. Donc là, tu dis, ok, maintenant, je fais quoi euh, Le plus simple, c'est de commencer en fait à explorer, à tester un petit peu qu'est-ce qui est possible. Alors, il y a une commande magique hein, dans Notion, c'est la commande slash. Et quand tu tapes sur slash, tu vas avoir la liste de tous les blocs possibles, disponibles, existants euh, dans Notion. Sachant que Notion fonctionne donc avec des blocs peuvent être du texte, des titres, des images, des bases de données, euh, des formules, des euh, des vidéos, vraiment euh, tout type de blocs. Donc je pense que déjà au début pour vraiment juste un petit peu se familiariser avec avec l'interface, commencer, voilà, tu tapes slash et tu regardes un petit peu tout ce qui est possible. Ça euh, c'est déjà un un bon début et après effectivement euh, souvent sur Notion tu peux voir euh, bah, des personnes qui l'utilisent depuis déjà longtemps, qui ont tout un système dit euh, c'est fou tout ce, tout ce qu'on peut faire avec, euh, au départ tu vas pas avoir ton système d'organisation dans Notion qui va être euh, créé comme ça en claquant des doigts en une heure. C'est pas possible, ça n'existe pas. Euh, donc il faut y aller petit à petit, faut pas essayer de trop éparpiller l'information. Donc euh, peut-être commencer, euh, tu peux commencer par des pages très simples. Hein. Euh, par exemple, euh, moi une des premières pages que j'ai créé c'est ma page de Brandboard. Une page où en fait, j'ai euh, bah, mon logo, les polices que j'utilise et notamment les couleurs de mon branding avec les codes euh, hexadécimaux. Là. Ceux que, dont j'ai besoin d'accéder, de copier, coller à peu près 12 fois par jour. Euh, mm. Ça, c'est des, clairement une page dans Notion qui est toute simple, hein, c'est en fait du texte et euh, quelques images. Ça, ça peut être vraiment une, une première page et au début, bah, tu n'es pas obligé de partir effectivement dans des bases de données. Tu peux juste faire, euh, donc il y a un type de blog dans Notion qui est euh, la checkbox. Comme une to-do list, en fait, qu'on peut cocher et et rayer, du coup, Euh, juste bah, faire euh, ta to-do du jour ou ta to-do du moment sur une page et sans forcément partir euh, sur des choses hyper complexes. Sachant que derrière, de toute façon, euh, dans Notion, n'importe quel bloc, on peut le transformer, on peut le déplacer. Il y a à peu près, voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, tout ce que vous créez au départ, vous pourrez toujours le rajouter, par exemple, plus tard dans une base de données, recopier l'information ailleurs, l'envoyer ailleurs au fur et à mesure, en fait, que euh, qu'on complexifie un petit peu le système et qu'on rajoute, en fait, des petites briques, quoi. Mmh.
0: Alors, coup, il y a bon... pas à pas mais je rebondis sur le brain board parce que la grande majorité des graphistes qui... Là, c'est des graphistes qui écoutent ça pourrait être une idée euh, de, de faire vos rendus clients dessus parce que vu que vous pouvez mettre des fichiers etc euh, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font 46 000 oui transferts euh, échanges de mails etc euh, c'est très pratique de pouvoir utiliser Notion pour ça pour même pour visualiser euh, mmh. de, pour, pour que le client puisse visualiser, etc. Surtout que euh, Notion a la possibilité de faire un partage de liens. Donc la personne, même si elle n'utilise ouais. pas Notion de base, ce n'est pas obligé qu'elle se crée un compte. Vous pouvez dé- partager le lien pour que la personne puisse voir sans forcément que la personne doive créer un compte sur un outil qu'elle ne connaît pas, etc. Donc euh, voilà, c'est très pratique.
1: Oui. C'est vrai que les, les options de, de partage et de collaboration sur Notion sont quand même hyper intéressantes. Et effectivement, même pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas forcément de compte, euh, en fait, ça sera juste euh, comme si on lui partageait un lien d'une, d'une page web. en fait. C'est une page web qui va voir avec euh, tout le contenu euh, de la page en question. Et ça, c'est, euh, c'est quand même assez sympa aussi.
0: Euh, je veux aussi rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, que euh, oui, de faire des tests un peu partout. Enfin, euh, euh, tester, tu fais le slash. Et puis, tu, tu, moi, personnellement, j'ai testé tous les blocs euh, quand j'ai, <rire> la première fois que j'ai ouvert Notion pour voir ce que ça faisait. Et euh, c'était super intéressant, ben, c'est hein, exactement comme euh, les personnes qui utilisent ben, Illustrator, Photoshop, tout ça, euh, ce qui est la majorité des personnes qui écoutent. Illustrator, Photoshop, c'est des genres de logiciels qui sont infiniment plus compliqués que Notion. Hein. Genre, euh, le... <rire> Notion, il fait, il fait peur à des personnes, mais euh, c'est, ah, c'est, c'est comment Vous avez réussi à, appré- à appréhender Illustrator, Photoshop, vous arriverez beaucoup plus facilement à appréhender, euh, à appréhender Notion, surtout si vous n'allez pas, pas euh, vous tester des trucs dans tous les sens, etc. Donc voilà.
1: Yeah. d'ailleurs je suis loin, j'ai, euh, je suis capable d'ouvrir Photoshop et je ne suis pas capable de faire grand chose avec, mais je maîtrise Notion donc
0: <rire> mais du coup euh, ça tombe bien que tu, enfin du coup au début tu parlais de, de, d'aider les entrepreneurs du coup, dans leur organisation etc, là on parle beaucoup de Notion et d'ailleurs ça, on, ce serait bien qu'on parle du coup d'une petite formation qui est en lancement à l'heure actuelle du coup jusqu'à encore mardi prochain euh, au moment où cet épisode sort, et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta, de ta formation
1: Oui, euh, donc Notion de A à Z, euh, qui est actuellement euh, en lancement, euh, donc euh, les portes sont ouvertes jusqu'au 21 à minuit, donc euh, l'idée de cette formation c'est vraiment bah, de maîtriser Notion pour justement booster son organisation, créer en fait son système d'organisation euh, pas à pas euh, dans Notion, Donc la formation en fait, c'est une formation en ligne, hein, en vidéo, donc c'est sept modules euh, vidéo. Donc on voit en fait depuis vraiment le tout début, hein, on part vraiment de la base de comment on crée un compte euh, sur Notion, jusqu'à petit à petit, à travers les modules, les fonctionnalités un petit peu plus avancées, les choses qui font peur, les bases de données, les formules, et même on va jusqu'à l'automatisation avec avec l'API Notion et donc des outils comme euh, Integromat Zapier, etc., Donc l'idée vraiment de la formation c'est vous donner en fait vraiment toutes les fonctionnalités de Notion et à quoi ça peut servir en termes d'organisation sachant que euh, j'ai voulu aussi faire une formation qui soit vraiment euh, pratique parce qu'en fait euh, bah, dans beaucoup de formations euh, en ligne et je pense que d'autant plus euh, sur une formation pour un outil en fait c'est pas en regardant juste des vidéos que vous allez être capable de maîtriser euh, quoi que ce soit hein. il n'y a rien de mieux de toute façon dans la vie que de passer à la pratique pour apprendre et donc du coup, en fait, dans chaque module, à la fin de chaque module, on a un cas pratique. Donc je vous propose de créer quelque chose en fonction de ce qu'on vient de voir dans le, le module, en fait. Et après, moi, je corrige pas à pas, je vous montre exactement comment on fait. Et ça, ça vous permet, en fait, à travers chaque module, de commencer justement à créer votre système d'organisation, à rajouter petit à petit des petites briques. Et euh, en même temps, euh, à mettre en pratique, en fait, toutes les fonctionnalités qu'on a vues pour vous permettre aussi de les assimiler. Donc il y a ça... On a bien sûr bah, un espace Notion hein, de la formation avec du coup bah, tous les templates, tous les exemples, tout tout ce qu'il y a dans la formation, on le retrouve sur Notion et euh, ça, ça vous permettra de le dupliquer. On aura un un Slack du coup parce que j'ai aussi vraiment envie de faire une communauté autour de cette formation, euh, bah, d'avoir un petit groupe aussi de personnes qui euh, puissent bah, déjà échanger entre elles, donc euh, partager leurs idées, que ce soit sur Notion, sur l'entrepreneuriat, etc. Et puis, ben moi, du coup, je serai là aussi forcément pour répondre à toutes vos questions. Et on aura aussi un live mensuel sur Zoom. Donc, pareil, qui sera soit sous forme d'études de cas, si je vois qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement pour qu'on puisse co-construire ensemble certaines choses, ou alors sur des sessions de questions-réponses, pour que je puisse répondre directement en partage d'écran sur sur différents éléments. Donc, voilà, en gros, le, le programme de cette formation et j'ai super ah. hâte que ça sorte dans quelques jours à l'heure, à, la, à l'heure où on enregistre ce podcast
0: ouais, ben, du coup j'ai hâte de la voir aussi et euh, pour information pour les personnes qui écoutent euh, vous pouvez hein, essayer de faire votre truc tout seul et tout mais personnellement pour appréhender, pour vraiment comprendre Notion, ça m'a pris genre Mois pour moi pas, pas, pas pour créer un espace hein, parce qu'en vrai je pense qu'un espace est jamais vraiment fini mais euh, le, le comment pour ne serait-ce que enfin euh, même à l'heure actuelle il y a encore des trucs que je découvre et tout genre par exemple le truc de les, tout ce qui est automatisation et tout des trucs où je, je m'aventure pas encore vraiment mmh. dedans mmh. et euh, vraiment si vous voulez parce qu'on a parlé de plein davantages de Notion aujourd'hui. Et euh, vraiment, si vous voulez pouvoir euh, comment, comprendre le plus, facile, le plus facilement possible cet outil et le plus rapidement, entre guillemets, parce qu'il faudra quand même appréhender l'outil, quoi, euh, je ne peux, je, je peux que vous conseiller de prendre une formation sur le sujet. Et euh, vu le contenu de Milena, je ne peux, je peux que vous conseiller cette formation. <rire> ouais.
1: Bah effectivement, après, tu peux, euh, tu peux toujours apprendre. Enfin, Moi, je, je me suis formée aussi sur le tas en regardant euh, beaucoup, beaucoup de vidéos, en faisant énormément de tests aussi par moi-même, en téléchargeant des templates, en essayant de les déconstruire pour comprendre comment ça marchait et tout ça. Euh, c'est possible, mais ça prend plus de temps. Ça prend beaucoup plus de temps. Et puis bah, aujourd'hui, il euh, y a aussi énormément de ressources euh, sur nos chaînes qui sont disponibles qu'en anglais. Et c'est aussi mmh. pour ça que j'ai créé cette formation, c'est bon, déjà pour rassembler tout ça autour d'un parcours un peu logique et de faire gagner quand même beaucoup de temps et en plus d'avoir aussi des explications en français parce que c'est vrai que bah, tout le monde n'est pas bilingue et, euh, et ce n'est pas toujours mmh. évident de trouver des ressources pertinentes en français, mmh. mais, euh, mais c'est possible, c'est, ça prend un peu plus de temps effectivement et comme tu disais, ouais, euh, bien, pour dire, sur ce que tu disais, le fait qu'un espace Notion s'est jamais euh, vraiment euh, terminé, je pense mmh. que c'est... Euh, mais comme en fait, ça reflète euh, son organisation du moment. Et euh, pour moi, je pense que l'organisation, de toute façon, ce n'est pas quelque chose de fixe, ce n'est pas quelque chose qui, euh, du jour au lendemain, tu deviens organisé et puis c'est fini, ça ne va plus bouger. Ton organisation, et c'est là où un outil comme Notion est, est très puissant, c'est que ton organisation, elle doit de toute façon refléter aussi... Tes besoins tes priorités euh, du moment et ça ça évolue en fait tout au long de ta vie donc de mm-hmm. toute façon ton organisation ne sera jamais fixe tu auras jamais le même planning les mêmes priorités les mêmes projets les mêmes objectifs euh, suivant les moments de ta vie de, donc euh, en fait bah, ton outil il doit aussi être capable de suivre là dessus et d'évoluer aussi en fonction parce que c'est pas vraiment à toi de t'adapter à l'outil mais c'est plus à l'outil de s'adapter euh, à toi en fait
0: mm-hmm. bah, c'est l'une des raisons pour, 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 pour lesquelles euh, j'ai pas trop matché avec par exemple Trello où mm. Euh, mm. je me sentais vraiment pas. Enfin, euh, comment dire je, 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 comme, c'est, Ça convenait pas en fait à certaines choses où je voulais faire. Enfin, euh, à ce moment-là, c'était autant faire sur papier quoi parce que ça, ça, me, ça me plaisait vraiment pas. Et du coup, mm. Notion, ça m'a permis vraiment de. de euh, ça, je peux le modeler entre guillemets comme je veux mm. et c'est vraiment euh, super cool.
1: Ben C'est vrai que je pense, et ben d'autant plus je pense pour des profils un peu plus euh, créatifs où justement ben, t'as pas envie d'être embarqué dans un carcon en fait et c'est le problème de la majorité des outils, c'est que t'as en fait un espèce de moule et on te demande de rentrer dans les cases pour pouvoir te servir de l'outil et du coup tu peux pas vraiment faire ce que tu veux, comme tu veux euh, et organiser les choses euh, de la façon qui te convient le mieux en fait et ça c'est vrai que là dessus une chaîne, euh, ben, il est imbattable hein. de ce côté là
0: Et j'ai testé, euh, tu avais dit tout à l'heure, tu avais testé euh, ClickUp 3, 3 minutes. Euh, j'ai, essaie, j'ai, essayé, j'ai essayé 3 minutes aussi. Euh, j'ai pris peur. <rire> j'ai, euh, du coup, euh, voilà.
1: Ah, je n'ai pas du tout euh, accroché. J'entendais beaucoup parler de ClickUp et de Notion. Et euh, j'ai essayé les deux à peu près au même moment. Et en fait, ClickUp, je n'ai pas du tout, du tout accroché avec l'interface, etc. Et euh, Notion, ça a été le coup de foudre. Donc euh, voilà. Je, je dois peut-être avoir encore un compte ClickUp quelque part qui existe. Je sais pas.
0: <rire> je pense qu'on pourrait finir ce podcast par te demander ben, où est-ce qu'on peut te retrouver. Déjà, euh, avant, de, avant ça, euh, le lien vers la formation de Milena sera off course euh, dans, le, dans, le, dans la description de cet épisode de podcast. S'il est encore disponible au moment où vous écoutez cet épisode de podcast, sinon, ben, je ne sais pas s'il sera <rire> encore disponible. Mais, euh, voilà, mais du coup, à part ça, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, on peut me retrouver euh, sur mon site euh, orga-milena.fr. Euh, sur mon podcast j'ai un mmh. podcast euh, entrepreneur Productive. vous pouvez vous retrouver sur euh, la plupart des plateformes d'écoute classique et sinon bah, le réseau sur lequel je suis euh, clairement la plus active euh, c'est euh, Instagram donc euh, pareil Orga Milena euh, vous pouvez euh, me contacter, m'envoyer euh, un petit message euh, n'hésitez pas j'aime beaucoup euh, papoter euh, en DM donc euh, si Elle vous avez des questions sur Notion, si vous avez des questions sur la formation, ou quoi que ce soit sur l'organisation, donc, n'hésitez pas.
0: Vous retrouverez euh, évidemment tout, euh, ces, tous les liens euh, dans la description. D'ailleurs, on a parlé de plein de choses aujourd'hui, euh, Certainement, je ferai en sorte d'avoir les liens de tout ce qu'on aurait pu parler, de liens externes, dans, le, dans la description de l'épisode mmh. podcast. Et, euh, et du coup, voilà. Je pense que... Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter
1: Prioriser. Prioriser, faites des pauses la clé prioriser ses tâches et faire des pauses à minima toutes les 1h30
0: j'aime bien, j'aime bien. c'est un excellent mot de la fin, j'aime beaucoup en tout cas merci encore de, de, d'être venu sur cet épisode de podcast ça me fait super plaisir
1: moi aussi, merci à toi de m'avoir invité
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast. Comme d'habitude, les liens, tous les liens dont on aurait pu parler sont directement dans la description de cet épisode de podcast. Si t'a plu, tu peux le partager, mettre une note, un commentaire. Tu connais euh, le process maintenant. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.